0: Gracias. Gracias. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta y así les parecíamos a ellos. Señor, pido que tu palabra toque nuestros corazones y que mientras tu palabra es predicada, esa unción de tu Espíritu Santo siga derramándose sobre tu pueblo y tú sigas trayendo cosas a su vida, sigas trayendo sanidad, trae libertad, Señor. Llévate todo desánimo de los corazones, toda distracción, Padre, sea quebrada en esta hora y tu libertad fluya en esta iglesia, mientras tu palabra es predicada, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Pueden tomar asiento. Quiero empezar en esta tarde con la conclusión de la predicación. Y quiero que entienda que lo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida siempre es que nos paralicemos, que estemos inmóviles, porque Él sabe que cuando nosotros accionamos, cuando nosotros comenzamos a creer en el Señor, entonces hemos ganado la victoria. Así que Él viene a atacarnos continuamente para que nosotros estemos quietos. Y lo hace a través de muchas cosas, trayendo temores por nuestras debilidades, también por los complejos, por los no puedo. Y ahí viene el enemigo. Y en este sermón vamos a ver cómo el enemigo vino sobre el pueblo de Israel y lo paralizó por medio del contraespionaje. Y ese es el título de mi sermón en esta tarde, el contraespionaje. Esta palabra, según Wikipedia, está dirigido contra el sistema de espionaje de un enemigo. Por ejemplo, reclutando agentes en órganos de inteligencia extranjera. Pero bueno, así, para que ustedes lo entiendan, contraespionaje, es convertir a un espía del bando contrario en un espía a tu favor, que tenga y te traiga la información a ti del enemigo. Y esto es lo que consiguieron los gigantes de Canaán con el pueblo de Israel. El enemigo logró reclutar a 10 de los 12 espías del Señor, convirtiéndole en agentes encubiertos en el propio pueblo de Israel. Los espías solo tenían que hacer una cosa, tenían que ir y espiar la tierra. Pero se convirtieron en agente del enemigo. Se convirtieron en agente del enemigo porque en vez de espiar al enemigo, se espiaron a ellos mismos. Dice, éramos nosotros a nuestro parecer como langosta y así le parecíamos a ellos. Así que el enemigo recluta a 10 de estos 12 espías. Y ellos traen a la tierra de Israel un informe mega, super mega negativo sobre, sobre la tierra de Canaán. Fue tanto así que el pueblo no solamente intenta desistir de conquistar la tierra prometida, sino que además siente en su corazón el deseo, el anhelo de volver atrás, de volver hacia Egipto, a la tierra donde fueron esclavos. De repente quieren volver a ser esclavos. Dice en Números 14 que el informe de los 10 espías lo que logró en el pueblo de Israel es que el pueblo llorara a gritos y se quejara continuamente. Y vinieron a quejarse contra Moisés y contra Aarón por un informe negativo, por lo, el temor que trajeron esos 10 espías. El servicio de contraespionaje del enemigo fue tan brutal, que mire lo que dice el número 14.4, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. El enemigo no solo logra desanimar al pueblo de Israel, sino que crea un ejército contra ellos mismos. El enemigo siempre está buscando agentes, infiltrando agentes en medio del pueblo de Dios. O usando los que han ya para, para venir en contra del pueblo de Dios. Ese es su trabajo. Desde que salieron de Egipto, el enemigo ya infiltró gente dentro del pueblo de Israel. En número 11 4 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Un espía del enemigo. Viene solamente para una cosa y es hacernos volver atrás. Es que retrocedamos, que no avancemos. Y lo hace a través de la queja y lo hace a través del desánimo. Viene para desanimarnos. Viene para que nuestra confianza que está puesta en el Señor se quiebre. Y cuando no tenemos confianza nos quedamos quietos y no avanzamos, pero sí retrocedemos al pasado. Y Dios quiere que rompas eso en esta tarde. El contraespía o el infiltrado del enemigo usa el juicio de valor. Números 13, 18 dice, y observar la tierra como es. Fíjese, se le da una orden. Solo una cosa tenían que hacer, observar la tierra. No tenían que valorarla. No tenían que hacer ningún juicio de valores. Hermano, los juicios de valores en la palabra del Señor están prohibidos. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias. Apariencia es lo que a mí o a otra persona le parece que es o entiende que es. Pecamos cuando relatamos sucesos haciendo juicios de valores o comentarios subjetivos basados en sentimientos que nada tienen que ver con la realidad de los hechos. Le pongo un ejemplo. Imagínese que cuando usted llega aquí a la iglesia, en la entrada de la puerta se encuentra una persona y usted entra contento y con gozo porque viene a alegrarse en la casa del Señor y entonces mira a la persona y la persona agacha su cabeza, baja su mirada y usted la saluda y la persona no le saluda. Automáticamente usted hace un juicio de valor sobre esa persona y piensa, qué antipática o qué antipático. Ya podría saludar, que no le he hecho nada, ¿verdad? Y automáticamente, si usted tuviera la oportunidad de hablar con alguien, en la iglesia le diría, mira fuerte persona antipática que hay en la puerta de la iglesia. Y la otra persona te diría, sí, 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 a mí no me saludó, ¿yo acaso le he hecho algo? Ya usted ha hecho un juicio de valores sobre esa persona que nada tiene que ver con la realidad. Porque sabe cuál es la realidad, la realidad es que la persona es tan tímida que no puede saludarle. Usted no sabe lo que es una, ser una persona tímida. No lo sabe, pero los tímidos sabemos a lo que, de lo que estamos hablando. Yo soy una persona súper mega tímida. Dios me ha ido cambiando a través de los años. Pero a mí antes me daba vergüenza muchas cosas. Entonces, usted no puede hacer un juicio de valores contra mi persona porque yo sea tímida. Cuando usted comienza a conocerme o comienza a conocer a la persona, usted, su juicio de valor automáticamente cambia de la persona y dice, ay, no era así. Pero ya hizo el juicio de valores. Y eso en la Biblia está prohibido porque no es la realidad de lo que está sucediendo. El juicio de valor es la doctrina del ritualismo, Una doctrina creada por Albert Ritz que enseña que el juicio de valores es mucho más importante que la doctrina en sí. Fíjese que él dice, por ejemplo, que tú te vas al infierno solamente por una cosa. Porque blasfema es al Espíritu Santo. Así que no pasa nada. Puedes seguir viviendo la vida a tu ritmo. Puedes seguir haciendo lo que te da la gana en el mundo, haciendo tus cosas, pecando, que no pasa nada, que te vas a ir al cielo. Pero qué absurdez es esta. ¿Para qué vino entonces el Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario? Murió por todos nuestros pecados. Pero fíjense qué absurdo esta teoría. Es decir, que yo puedo hacer un juicio de valores. Y es más importante que cualquier doctrina por ejemplo del perdón o del arrepentimiento es decir que el juicio de valor que yo estoy haciendo es más importante o, es, o me excusa a mí para no perdonar a alguien que me está pidiendo perdón el juicio de valor es más importante que el que yo no quiera arrepentirme delante del Señor por mis pecados y eso no es así Jesús dijo en Lucas 6, 37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Los espías fueron condenados y juzgados con el mismo juicio y condena que ellos hicieron de la tierra prometida. 40 días estuvieron juzgando la tierra prometida y 40 años estuvieron en el desierto porque Dios los castigó. El contraespía o el infiltrado del enemigo usa el desánimo, Viene para desanimarte, para que tú no conquistes tu sueño, para que tú no logres tus objetivos. Por eso el apóstol Pablo dice que está continuamente confirmando los ánimos de los que se están convirtiendo, de los nuevos convertidos, de los recientes que han aceptado al Señor para que no vuelvan atrás, para que no retroceda, siempre los está animando a seguir adelante, como dice Hechos 14:22. Y a eso nos llama el Señor, el Señor nos llama a animarnos unos a otros, a servir al Señor, a seguir al Señor. Mira hermano, si hay alguien que viene a tu vida a desanimarte, alguien que viene a desanimar en el servicio al Señor, en tu entrega al Señor, está siendo usado por Satanás. No puede estar siendo usado por Dios. Si alguien viene a desanimarte de tu objetivo en el Señor, de tu entrega al Señor, es alguien que está siendo usado por el diablo y no debes permitirlo. El contraespía o el infiltrado enemigo usa la queja. No sé cuánta gente hay aquí que conocen a alguien que siempre se está quejando. Se queja por todo. Hay gente que se queja por todo. Si sale el sol, porque sale el sol. Si es amarillo, porque es amarillo. Por todo se quejan. Y el enemigo sabe que Dios no tolera la queja. En Números 11 dice, Aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor y lo oyó el Señor y ardió su ira y encendió en ellos fuego del Señor y consumió uno de los extremos del campamento. Esta es una de las pocas cosas que hacen encender la ira del Señor, la queja. La queja no tiene buena procedencia nunca, hermano. La queja no es buena. De hecho, está ligada con la amargura. Está ligada con la tristeza. Está ligada con los impedimentos, con la impotencia. ¿Sabes? La excusa, la queja, la usan aquellos que son cómodos, aquellos que quieren que tú hagas el trabajo que ellos tienen que hacer y no lo quieren hacer, como vemos en Números capítulo 11. La queja la usan los desagradecidos, aquellos que no agradecen a Dios por nada, que siempre están desagradeciendo, que siempre se están quejando por todo. Esa la usan los que se quejan. ¿Es usted un desagradecido? ¿Se está quejando usted por todo? ¿O está usted agradecido al Señor porque hoy tiene vida, porque hoy ha comido, porque hoy respira? La queja es de los desagradecidos. Así que no se queje más. No sea un desagradecido. La queja hace que te estanques, que te inmovilice, que te paralices. Y la queja hace que pierdas todas las esperanzas. Deja de quejarte. ¿Quiere decir esto que no debemos quejarnos? No. Podemos quejarnos delante de la presencia del Señor. Como dice el Salmo 142, 2, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Pero mire una cosa, la queja no tiene que convertirse en una actitud de su corazón. Usted no puede estar todo el día ni todo el tiempo quejándose delante de Dios tampoco. Porque lo que habla aquí más es que pondremos la, nuestra angustia delante del Señor. ¿Sabe por qué? Porque llega un momento, hermano, en que Dios también se Cansa de nosotros por tanta queja. Malaquías 2.17. Habéis hecho cansar al Señor con vuestras palabras. ¿Cuándo cansas al Señor con tus palabras? Cuando continuamente te estás quejando. Así que no te quejes. ¿Logra el contraespionaje del enemigo salirse con la suya y evitar la conquista? No, no lo logra, no logra la queja de los dos espías que no se entra a la tierra prometida, no lo logra. Dios no quiere que te quejes. La queja no es el lenguaje del reino de Dios, es el lenguaje del infierno. En el infierno todo es queja. Ahí estaba el rico quejándose. Así que no, no paraliza la conquista. Lo único que hace es que los que han participado en ese contraespionaje no entren a la tierra prometida como les pasó a los diez espías de aquellos doce. Solo dos entraron. Fíjese lo que dice números 14.30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella exceptuando Caleb, hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Es curioso hermano ver que la queja llevó a parte del pueblo de Israel a proclamar su propia sentencia y se quejaron contra Moisés y contra Arón, todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos y así sucedió, se quejaron. Y todos ellos, los que se quejaron, ¿saben lo que les pasó? Murieron en el desierto. Ninguno entró a la tierra prometida. Solo entraron sus hijos por quejarse. Las quejas proclaman sentencia contra nosotros mismos. Proverbios 18 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos la vida y la muerte está en tu boca. Lo que tú lanzas por tu boca puede ser vida o puede ser muerte. Por eso el Señor nos advierte, a los cielos y a la tierra, llamo, yo, llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios te hace una advertencia, escoge entre la vida y la muerte, la bendición o la maldición, tus palabras traen vida o traen muerte, escoge la vida, no te quejes y haz como Caleb. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, deja de quejarte, no te quejes más. Y cuando alguien venga delante de ti, ¿sabes lo que tienes que hacer? Mandarlo a callar. Aquellos que vienen a quejarse contigo, mándalos a callar. Porque esa gente que viene a quejarte no viene a bendecirte, viene a todo lo contrario. Caemos en el contraespionaje del enemigo. Por nuestra actitud frente al enemigo. Porque le mostramos al enemigo nuestras debilidades. Le mostramos al enemigo nuestros temores, nuestros complejos. Y entonces él viene y nos gana la batalla. Cuando Rafa Nadal, que es considerado uno de los mejores tenistas de toda la historia y el mejor en los tiempos en pista de tierra batida, siendo un adolescente, jugó la final en 2006 contra Roger Federer. Él le preguntó a su tío y entrenador que cómo veía el partido. Y su tío le dijo, bastante mal. Tiene mejor drive que tú, su revés también, la volea mucho mejor. Y cuando la fue a hablar del saque, Rafa nada le dijo, me estás dando unos ánimos que, vamos, que no me están entrando ganas de entrar a la pista. Y el tío le dijo, te puedo engañar, pero que en dos horas Federer no te engañaría. Y más vale que sepa a lo que te enfrentas. Aún así, él salió con una actitud de valor y ganó aquel partido. Con los espías sucedió lo mismo, algo parecido. Ellos llegan a la tierra prometida y es una, una tierra espectacular, una tierra maravillosa, fluye leche y miel y se quedan asombrados por aquella tierra. Pero cuando regresan, lo que le dicen al pueblo, los espías, es que hay gigantes y que son más fuertes y más poderosos que ellos, que su traje es más gigante, un revés gigantesco, una volea gigantesca y cuando entren a la pista a jugar, se los van a tragar. Eso es lo que les dicen. Y a diferencia, el pueblo de Israel de Rafa Nadal, ellos deciden no entrar a la pista y jugar. Ellos deciden retirarse. Y no jugar el partido y como consecuencia Dios los castiga durante 40 años deambulando por todo el desierto. Hebreos 13, 17 dice que Dios estuvo 40 años enfadado o disgustado con el pueblo de Israel. ¿Sabe lo que nos enseña esto, hermano? Que Dios puede enfadarse con nosotros. Que tengamos cuidado con nuestras actitudes, con nuestras quejas, con nuestras palabras. Dios puede enfadarse contigo y a veces Dios se puede enfadar durante años. Que Dios no se enfade con nosotros por nuestro desánimo y por la queja. ¿Por qué Dios le castigó o se enfadó con ellos? Si al final los espías hicieron lo mismo que hizo el tío y entrenador de Rafa Nadal. Expuso la realidad de las cosas. Dijo la realidad de lo que ellos vieron allí en la tierra. ¿Saben por qué? Porque los espías usaron la dificultad para no entrar y conquistar la tierra prometida. Porque los espías usaron la dificultad como excusa para no alcanzar las promesas de Dios. Dios tiene promesas gloriosas para tu vida. Las tiene, hermano. Pero tienes que entrar a la pista para jugar. Y es verdad que a veces el contrincante es mucho más grande y tiene más capacidades y viene a de amedrentarnos. Y no tenemos que poner la excusa de no salir a batallar y a guerrear, porque entonces no vamos a conquistar. Lo único que Dios te pide para que alcances sus promesas, ¿saben lo que es? Que salgas a la pista y que ganes el partido, porque Dios está contigo. Dios está a tu lado. Ya venció en la cruz del Calvario. Y sí, es verdad, tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo más poderoso que nosotros, es verdad. Tenemos las dificultades a veces que se crecen, esas montañas que no nos deja ver más allá. Tenemos al diablo atacándonos continuamente. Pero sabe una cosa, tú y yo tenemos al león de la tribu de Judá, tenemos al fuerte de Jacob, tenemos al Señor Jesucristo de nuestra parte, está de nuestro lado. Y lo más maravilloso, hermano, es que ya el partido está ganado. Que no tienes que hacer nada, solo creerle a Dios. Imaginemos que a Rafa Nadal, que ganó aquel partido, se le lleva al futuro y se le enseña cómo gana el partido. ¿Usted piensa que Rafa Nadal hubiera entrado igual que si supiese que va a ganar? Porque él entraría a aquel lugar también, a aquella pista, con sus dudas y sus temores. Seguramente si le hubieran dado la oportunidad de ver cómo ganaba el partido, hubiera entrado con más fuerza, hubiera sacado más puntos. Pues Dios ha hecho lo mismo contigo y conmigo. Dios nos está enseñando que todos los partidos de nuestra vida ya están ganados. Todas nuestras batallas están ganadas. Aunque el hombre diga que no, aunque el médico diga que no, Dios puede decir que sí. Lo único que Dios pide de nosotros es que salgamos con actitud de ganar, enfrentándonos al enemigo y a la dificultad, venciéndolo y haciendo lo que hizo este espía llamado Josué. ¿Sabe lo que le pidió Dios a Josué? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Lo demás, hermano, lo hace Dios. No tienes que hacer nada más que esforzarte y ser valiente. Esforzarte en no desanimarte. Esforzarte en no quejarte y ser valiente porque Dios está contigo. Y este espía Josué, como Caleb, fueron los dos únicos espías que dieron un reporte bueno de la tierra prometida y fueron los únicos que entraron allí. No se hay rebelde contra el Señor. Ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como a pan. Ellos confiaban en Dios. Los vamos a comer, los vamos a vencer. Es curioso que a Josué, antes de entrar a espiar la tierra prometida, Dios, le, Moisés perdón, le cambió el nombre. Él se llamaba Oseas y se lo cambió por Josué. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y Oseas, hijo de Nú, le puso Moisés el nombre de Josué. En Números 13 aparece la lista de todos los nombres de todos los espías que entraron a la tierra prometida. Todos esos nombres. Es una profecía mesiánica sobre Jesús, que significa es un juez renombrado que aúlla como un vengador, porque es un libertador que asegura la fortuna de Dios al pueblo de Dios pero que está oculto, guardado en secreto en la majestad de Dios. El nombre de Osea significa libertador. Y a aquel libertador le cambiaron el nombre por Josué. Josué es como se llama a Jesús en hebreo. Jesús es la traducción griega de la palabra Josué. Así que Josué y Jesús significan lo mismo salvación. El Señor es la salvación. Y lo que está diciendo aquí, o seas, el libertador es el Señor, el que ha de ir contigo, es el libertador, es el Señor, el que ha de abrir camino, es el Señor. Así que me metí en internet a buscar qué significaba la palabra Jesús. Quería saber qué dice internet. Como cuando nos metemos a buscar información, ¿verdad? ¿Qué hace usted cuando tiene un dolor? Lo primero que hace usted cuando tiene un dolor, seguramente va a internet, ¿no? O nunca lo ha hecho. ¿Nunca lo ha hecho? ¿No? Gelsa, ¿nunca lo ha hecho? Ahí, eso es un ejemplo. Amén. Pues, la mayoría, cuando tenemos un dolor, nos pasa algo, enseguida recurrimos a internet, recurrimos a Wikipedia. Y entonces buscamos. Yo qué sé, cualquier dolor. Y te dice todo lo que es ese dolor. Y te dice, ah, ya lo tengo yo. Y te dice, y los síntomas, ah, los tengo yo, me voy a morir. Y cuando usted va al médico, cuando usted va al médico le dice, es que mire, es que fui me metí en internet. ¿Y qué es lo que le dice el médico, hermano? Que para qué te metes en internet. Si en, cual, en internet hay cualquier información de cualquiera, que eso no es fiable, que no te metas ahí. Pues, no sé, yo me metí para demostrarle a ustedes que no todo lo que está en internet, ni todas las cosas que se hablan de Dios en internet son doctrina del Señor. Así que busqué la palabra Jesús y encontré cuatro significados. La primera de ellas, el Señor es salvación. Dije, bueno, esta es la correcta. La segunda, busqué una traducción hebrea. Puse, traducción hebrea de Jesús. Y aparece, he aquí el caballo o la golondrina. ¿Usted cree que Jesús es un caballo o una golondrina? Digo, bueno, esto es en hebreo, voy a buscarlo en griego. Y en griego me aparece hijo de Zeus. Y wow. Y luego busqué la traducción latina de Jesús. Este es un cerdo o un bestia. ¿Usted cree que Jesús es todo, son todos estos significados? No, no son todos nuestros significados. Pero a Oseas se le cambió el nombre por Josué antes de espiar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si tú miras a cualquier promesa o a cualquier cosa que tú tengas que enfrentar con los ojos que no sean los de Jesús, entonces tú no vas a alcanzar la victoria. Tú tienes que mirar las cosas a través de los ojos de Jesús y de nadie más ni de ti mismo. Números 1333, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta y así les parecíamos a ellos. Esto es lo que dijeron. ¿A través de qué ojos te estás mirando tú, de los tuyos, de otra persona? Reaccionamos al mundo por la manera en la que lo percibimos. Es decir, que nuestra visión de las cosas es lo que determina lo que haremos. Los espías enviados a reconocer la tierra de Canaán no eran cualquier hombre, no eran cualquier persona del pueblo de Israel, eran príncipes de Israel. Estos espías que fueron a reconocer la tierra de Canaán habían demostrado ser los más capacitados y dotados de todo Israel. Entonces, mi pregunta es, ¿qué falló? ¿Qué vieron ellos? ¿Qué percibieron ellos equivocadamente de la tierra prohibida? El error estuvo en especular lo que el enemigo pensó sobre ellos, en pensar lo que el enemigo estaba pensando de ellos. Como langostas y así le parecíamos a ellos, dice así le parecíamos, en ningún lado de la palabra de Dios dice que esos gigantes cuando vieron los espías le dijeron ustedes son langostas. Y nos la vamos a comer. Y les vamos a, en ningún momento. Fueron los espías que tuvieron una mala percepción de la realidad de las cosas. Se olvidaron que Dios estaba de su parte. Su visión les había engañado. ¿Qué problema es tan grande en tu vida para que tú veas la percepción equivocadamente? Dígame. ¿Cuál es el problema de la montaña que te hace ver las cosas como si fueran diferentes? Cuando Dios está de tu parte, cuando no es la realidad. ¿Sabe, hermano? El temor viene a nuestra vida. La gente que nos rodea ven cómo somos por fuera ven nuestras manías verdad que no conoce bien nuestras manías nuestro ti cuando lloramos cómo lloramos cuando reímos cómo reímos cómo olemos pueden percibir determinadas cosas de ti y de mí pero lo que nunca van a hacer es conocerte porque nadie te conoce mejor que el Señor ellos nunca van a conocerte como tú eres ¿sabe qué? ni tú mismo te conoces como tú eres ¿Sabes por qué no te conoces como tú eres? Porque cuando el Señor viene a ti a decirte lo que tú puedes hacer en Él, las cosas que tú puedes hacer en Él, en el nombre de Jesús, tú no te lo crees porque te miras a ti mismo y te ves insignificante como se vieron los espías. Así que tienes que aprender a mirarte como te ve el Señor. Una investigación realizada por un equipo de psicólogos en la Universidad de Nueva Gales del Sur ha revelado que... No tenemos la apariencia física que pensamos que tenemos. De hecho, ni siquiera mirándonos a un espejo, podemos acertar en nuestra apariencia física. Porque tú te ves a ti mismo de diferente manera que como te ven los demás o como te ve Dios. Y los diez espías tuvieron una visión muy desagradable de sí mismo. Se vieron como langosta cuando en realidad ellos eran príncipes. Todos tenemos defectos y todos cometemos errores. Y todos tenemos la oportunidad eterna de enmendar esos errores y cambiar. Lo que no puedes hacer toda tu vida es estar recordando los errores y los defectos que tú tienes. Porque Dios no te ha creado con esa mentalidad. Dios te ha creado con la mentalidad de salir para adelante, de corregirlo y cambiarlos. ¿Sabe, hermano? Deje ya de acusarse a sí mismo con los errores y defectos y comience a aplaudirse por todas las cosas que hace bien o todo lo hace mal usted. ¿No hace mal todo? No. Deje ya que el enemigo le ataque con esos pensamientos. Usted es un príncipe. Usted está ahí. Y a pesar de que falla y cometes errores, sigue siendo un príncipe en el reino de los cielos, al cual Dios quiere utilizar. Así que aplaudamos más las cosas que hacemos bien que las que hacemos mal. Si no aprendemos a mirarnos bien a nosotros mismos, si no aprendemos a vernos a través de los ojos del Señor, entonces nuestra vida nunca va a ser una vida de victoria. Por eso tenemos que mirarnos con los ojos de Dios, cómo nos ve Dios y a pensar bien de nosotros mismos. Todo comienza dentro de nosotros y no fuera. No es lo que yo veo de ti, es lo que hay dentro de tu corazón. Entra por la puerta estrecha, dice Mateo 7. Esa puerta estrecha es la puerta de nuestro interior. Es la puerta de donde viene Jesús a cambiarlo todo. Mire, no es lo mismo que un huevo se rompa de afuera para adentro, porque entonces el pollito se muere. A que el huevo se rompa de adentro para afuera, porque ahí comienza una nueva vida. Nuestra vida comienza en nuestro interior. Esas puertas interiores donde cambia nuestra vida, donde, de, donde dejamos que Jesús sea nuestro Señor, donde dejamos que Jesús sea el Rey de nuestra vida, y ahí comienzan los verdaderos cambios. Nuestra vida cambia de adentro para afuera. Lo de afuera simplemente es un reflejo de lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Qué hay fuera de ti? ¿Hay tristeza? ¿Hay amargura? Pues eso es lo que hay dentro de tu corazón. Pero Dios quiere cambiar esa tristeza y esa amargura dentro de tu corazón. Quiere cambiarla por gozo. Quiere cambiarla por alegría. Pero todo comienza de adentro para afuera. Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él. ¿Por qué se veían como langostas? ¿Por qué razón los espías se veían como langosta? Porque la langosta era una, un insecto que se podía comer en la Biblia, al igual que los grillos. Juan el Bautista dice que comía saltamonte, una especie de langosta pequeña. Por eso ellos dijeron, una tierra que traga a sus moradores. ¿De dónde vino ese parecer? ¿De dónde vino que se sintieran tan insignificantes en sus corazones? La Escritura dice en Números 13, también vimos allí gigantes, hijo de Aná, raza de los gigantes. Esa frase vimos allí significa contemplar con admiración. Es decir, cuando los espías llegan a la tierra prometida y ven los gigantes, se quedan paralizados, se quedan admirados por aquellos hombres, se quedan petrificados, admirando a aquellos hombres tan enormes, a aquella estatura. Se quedaron quietos, no pudieron hacer más. Cuando nosotros admiramos a alguien, automáticamente pasamos a compararnos con esa persona. Desgraciadamente no con nuestras virtudes, sino que cuando nos comparamos con alguien que admiramos, nosotros vemos nuestros defectos y nuestras dificultades y nuestras incapacidades. ¿A quién te has comparado, hermano? ¿A quién? ¿A que te ves tan insignificante. ¿A quién te has comparado que dejaste de ser lo que Dios quería que tú fueras? Los espías se veían tan insignificantes, se veían insectos insignificantes, mucho más pequeños que los moradores de Canaán que no eran gigantes. Ellos permitieron que esa visión de verse insignificante, Transformar a su realidad se olvidaron por un momento quiénes eran y lo que habían logrado y lo peor de todo quién era Dios y lo que Dios había hecho con ellos se olvidaron que Dios los sacó de la tierra de Egipto que los llevó que Dios mató al gran enemigo de Israel a los egipcios los sepultó en el mar se olvidó de que Dios le daba agua a través de la roca y le daba codornices que llovían del cielo para que pudieran comer. Se olvidaron de que una nube iba delante de ellos guiándole y una llama de fuego de noche dándoles calor y protegiéndole. Se olvidaron de todo esto cuando vieron a aquellos gigantes y ellos se sintieron insignificantes. ¿Por qué se olvidaron de lo que Dios había hecho? por miedo y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí ni te vino al pensamiento de quién temiste hermano que te ha faltado la fe ha faltado la fe en tu corazón de aquello que Dios quiere hacer con tu vida el miedo hace que de ser una persona poderosa en el Señor el miedo hace que Dios deje de ser poderoso en tu vida pero Dios nunca deja de ser poderoso. Es el miedo que trae el enemigo. El miedo te hace ver insignificante, te hace ver como una langosta. Los israelitas se convencieron desde el primer momento que aquellos días dieron aquel informe que nunca iban a poder vencer, que nunca iban a poder conquistar a los cananitas. Confundieron la tierra que fluye leche y miel que Dios les prometió en Números 13.27 con una tierra que traga a sus moradores. Ellos se veían insignificantes y se volvieron insignificantes. Ellos se veían poco valiosos y se volvieron pocos valiosos como langostas. Pero fueron ellos porque olvidaron por un momento lo que Dios había hecho en sus vidas. ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida para que tú no veas el poder de Dios sobrando en tu vida? ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Por qué te has dejado vencer por el enemigo? ¿Por qué has dejado que el enemigo venga y te paralice, te deje quieto, te haga retroceder, te haga perder las esperanzas? ¿Qué ha sucedido? Dios quiere que te levantes en esta tarde. Así que puestos en pie. Dios quiere que te conviertas de nuevo en un guerrero. Quiere que venza todos los problemas, todas las circunstancias, todas las dificultades, porque Dios está contigo. Recuerda, el león de la tribu de Judá, el fuerte de Jacob, el Señor Jesucristo está contigo. Y el enemigo vino a paralizarte porque sabe que desde el día que tú te despiertes y te muevas, Vas a obtener la victoria. Deja ya los complejos, hermano. Deja ya los no puedo. Y di si puedo. En Dios. En Dios si puedo. Con mi propia fuerza, hermano, no puedo. Claro que no puedo. Pero con